0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos ao vivo para mais um podcast, 44 episódio do nosso podcast. Uh, depois de uma pausa aí, até porque essa é intertemporada da NBA que não termina e com poucos assuntos, uh, mas estamos de volta aí para falar um pouco dos assuntos do último mês e time praticamente completo aqui, estou na companhia dos, dos cariocas aqui, começando pelo Bruno Pena. Tudo bom contigo, Bruno?
1: Fala aí, Fábio, boa noite. Boa noite, Rômulo boa noite, Thiago. Muito boa noite para pessoal que nos acompanha em casa. Bom, já deixando meu destaque, meu destaque inicial aqui, é... vamos, vamos comentar um pouquinho disso aí no programa, acredito. Mas a, a entrevista interessantíssima né, que o Cary Irving deu... Essa semana, enfim, várias perguntas, é, caixa grossa para ele responder, mas o menino não se esquivou e, enfim, parece que ele está bem, bem contente é, com, com a troca realizada e parece que realmente já chegou vestindo a camisa.
0: Boa, Bruno, e também Carioca, Rômulo Portugal, tudo bom contigo, Rômulo? E já a data de saque inicial aí, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Bruno, Thiago, e os nossos amigos. É, saudade, né, de participar do Pode Celtics. Como você falou, esse inverno aí que não acaba da NBA. Mas meu destaque: é, a gente fala muito no site né, das expectativas do futuro do Celtics, mas o meu destaque vai para o passado. Porque recentemente a gente viu dois craques do nosso último título reatando uma amizade para muitos já era dada como perdida. Ray Allen e Paul Pierce se encontraram do outro lado do mundo, lá na China, jogaram basquete e, pelo visto, estão reconstruindo uma amizade, né? Que ficou abalada desde 2013. Então, falta só agora o Kevin Garnett, mas é um bom começo. Então, fiquei muito feliz com essa novidade e creio que muitos outros também.
0: E para fechar, meus companheiros cariocas aí, um botafoguense, um vascaíno e o torcedor do Fluminense e torcedor também do Boston Celtics, obviamente, Tiago tudo bem contigo? Tiago
3: seja bem-vindo. Fala, bem fala Fábio, fala galera, boa noite, galera Celta, Romulo, Bruno. É, o meu destaque inicial não, não tem relação com o Celtics, mas eu achei bastante interessante que foi a polêmica do Kevin Durant, né? as declarações dele, primeiro do, do Twitter, da conta fake e tal, que ele criticou a organização da franquia do, de Oklahoma, é, criticou o seu ex-técnico e criticou os seus ex-companheiros de time, né? Só, só deixando de fora o Westbrook das críticas. E assim, isso num momento completamente aleatório, das férias só por causa de um de um Twitter que mandaram de um tweet que mandaram para ele então eu achei esse essa polêmica da semana bem interessante aí que eu gostaria de, de dividir com a galera boa Thiago Romulo Bruno
0: então é, e eu já quero destacar é... <risos> Meu destaque inicial vai é para o pessoal que já está é, aqui com a gente, inclusive esperou um pouquinho, já que a gente teve um probleminha técnico num dos, num dos nossos microfones aqui, mas resolvemos e estamos todos aqui. E já saudar o Robson Souza, que está tá aí há algum tempo, inclusive lançou o link para nós lá no, no, na nossa página. Valeu, Robson. Agradecemos bastante... A paciência e ajuda. E ele diz que tá faltando flamenguista. É, o nosso companheiro Gustavo Arruda é, uhum. trabalha no turno da noite. Dificilmente ele que é jornalista, uh,
2: então tá. Deve estar tá... que falta aqui sobra na cadeia. Mas né? pensa assim, é. <risos> o louco rapaz.
0: Mas o nosso, nosso representante flamenguista é o que mais manda. É, texto no site, então tá bem equilibrado as coisas se for pensar nesse aspecto. Uh, e também é, também com a gente é, o Paulo Henrique Julião, Sander Batista, Eric Andrade, Rod Alves, Guilherme Trivelato, vão mandando suas perguntas, vão participando com a gente que o assunto vai ser bem legal nessa, nesses próximos minutos aí. Ah... Uh, começar pelo é, de saque do do, do Rômulo, é um assunto é, bem bacana de abordar, que foi essa uh, esse reencontro do do Paul Pierce com o Ray Allen, é, um reencontro meio que casual, né? eles foram é, contratados para fazer um um jogo de exibição na, na China, acho que foi, uh, em que era o Pierce e uns quatro chineses que não sabem quicar a bola, contra o Real em mais com outros quatro chineses que não sabem nem que a bola, e, e acabou que os dois deram um show. O Pierce jogou melhor, até porque está parado há menos tempo, né era profissional alguns meses atrás, o Real já está parado há algum tempo. Mas foi, foi bem bacana ver os dois arremessando, fazendo mola, não marcando, mas se não vem ao e, é o caso. E o que teve de principal foi que o Romulo colocou uma imagem no Instagram oficial do Paul Pierce, marcando o Instagram do Ray Allen, do Kevin Garnett e do Rajon Rondo, falando que é, é bom reencontrar amigos e fazer as pazes, e inclusive citando o KD o Rondo, e talvez o se consiga reatar o quarteto. O que vocês acham disso? E é, a, a, como vocês veem esse, esse caso, real em vocês concordam ou não? Eu sei que, por exemplo, o representante flamenguista que está nos faltando aqui, o Gustavo Arruda, que chama o Reale carinhosamente de Judas, uh,
2: deve estar é, brigando Entre com... outras palavras, menos carinhosas, né? É, deve
0: estar brigando é, com o ídolo Paul Pierce por ter feito essa besteira, mas quero ouvir a opinião dos amigos a
2: respeito. podem começar a minha já já deixei transparecer no destaque
3: pode ir, mano, é, cara então, então
1: eu, eu sempre eu sempre fui meio, meio contra essa corrente de, de ódio ao Real. é óbvio que naquele naquele momento né da, da troca é, torcedor de cabeça quente a gente ficou bastante chateado eu fiquei bastante chateado é, por se tratar de um jogador bem importante né e por ter saído o nosso rival direto na época né o que o que enfraqueceu bastante o nosso time e de quebra ainda fortaleceu o Miami Heat é, então naquele momento óbvio que essas críticas e e enfim e, e toda essa, essa esse repúdio né que o torcedor criou em, em torno do Ray Allen é, tinha uma justificativa, mas acho que com o tempo isso vai... Essas, ru... Essas rugas, é, rugas, né? É, vão vão desaparecendo. É, não, não gosto de lembrar é, do como um cara como um traidor. Né? Eu gosto de lembrar os momentos bons que ele passou aqui. Pô, um cara que foi muito importante naquele título que a gente teve. É, foi um cara que pô, no ano seguinte, né, em 2009, Fez um, uma série de playoffs que foi, assim, uma da, das melhores séries que eu vi uh, um jogador de NBA fazer. Foi aquela série contra o Chicago Bulls, né? Jogos emocionantes, emocionantes. 51 pontos, uh, 51 pontos, né? 51 pontos, né? Na, naquela dupla prorrogação. Enfim, jogos históricos que ele teve pelo Celtics. Então, acho que, para mim, essas são as lembranças que ficaram, né? É. é e. e a questão do eu copo eu, eu
3: já.
2: Eu vazio, né? Você vê o copo mexendo. É, assim,
1: é eu acho que ele, ele foi um jogador importante, mas é óbvio que também não vai poder exigir assim, nenhum, nenhum tratamento de, de ídolo né, em Boston, pelo contrário. Ele, ele sabe que a torcida ficou uh, com essa mago, né, isso realmente manchou um pouco a carreira dele aqui, uh, mas a gente não pode também uh, desconhecer essa importância que ele teve. Né? E, assim, tendo isso em vista, eu já, eu já esperava essa reaproximação com o Paul Pierce, é, até pela personalidade do Paul Pierce, né? o, o, o Pierce é um cara que não né, não gosta muito de uh, dessa coisa de, de, de brigas, enfim, de, de intrigas com os jogadores. Não, isso nunca foi do, do feitio dele durante toda essa, essa carreira que ele teve. É, então não é surpresa para mim. Uh, agora, o que a gente já sabe, eu acho que o Kevin Garnett não vai seguir essa linha do, do Pierce, não. né? Porque parece que uh, o Kevin e, e o Rajon Rondo levam bastante a sério essa inimizade que se criou com o Ryan, né? Mas o Paul não me surpreendeu, não.
3: Então, só para completar o Bruno, é, o, o KD, o Pierce, até mesmo o Rondo, é, eles eram mais do que jogadores, né? Eles eram é, torcedores dentro de quadra. Então, na época da troca, é, é bem compreensível que ficasse todo mundo muito irritado, é, perdesse o contato na, na época... Só que é, o tempo passou, eles não só saíram do Celtics, como a maioria deles, é, dois dos três no caso, já até se aposentaram, a poeira baixou. Então eu acredito que, acho que até mesmo o, o KD e o Rondo, é, com a ajuda do intermédio do, do Pierce, acho que vão acabar voltando a se falar. O Rondo e o Ray eu não sei porque eles realmente tinham intrigas até quando jogavam juntos, né mas... <risos> Eu acho que, o KD, eu acho que, de repente, o Pierce consegue reatar isso aí.
0: Levar no programa dele e tal.
3: É, pois
2: é. é. é e só para finalizar, para complementar o que eu disse, eu acho que também está pesando, além do, desses anos que passaram, é a mudança na própria NBA. Porque talvez o Royal tenha sido o precursor nisso de... O jogador pensar no que é melhor para si e não deixar que a franquia decida por você. O Real não suportou se era um rival ou não. E hoje em Sim. dia a gente vê o próprio Celtics trocando seu principal jogador com o maior rival. A gente uhum. viu o Duran ir para o maior rival do Thunder, digamos. Então talvez a gente, tenha, a gente esteja vendo que o que o Real fez hoje é moda, né? Então, ou a gente odeia todo mundo, ou passa a aceitar o mundo como ele é. Eu acho que isso também está. É, até porque
3: é, é complicado pro, pro Paul Pierce, que acabou de elogiar a troca né, do, do Danny Andy, do Thomas. Porque, né, porque não tem como falar é, exatamente em lealdade nesse caso. Sim. É, eu não, não
0: tenho muito o que acrescentar, até... É, uma, é um... Aqui é um time bem bonzinho, eu acho que tem... Há, há outros membros do Celtics Brasil que poderiam tornar essa discussão é, um pouquinho mais interessante, mas aqui é, é... A escalação... O professor botou uma escalação muito boazinha aqui. Então... É, uh, até registrar mais, mais um pessoal aqui, Bruno Camarilha, Vitor Cabral, Andrei Vitório, uh, Vinícius Machado do C-Red Brasil, que é uma, uma conta muito bacana, que cobre o Chicago Bulls, uh, Eric Header então, todo mundo é, chegando, Elias Neto, então, é, Próximo assunto na, na nossa pauta é a perda de peso do Max Smart e a proposta de renovação que foi especulada para ele. Uh, Smart que post, é, postou foto no, no, nas redes sociais visivelmente mais, mais magro, enxuto e querendo... É, se mostrar, uh, mostrar uma, um outro lado, um lado mais, mais ágil. Uh, talvez ele esteja se preparando para jogar muitos minutos como armador e alarmador. E ele estava, digamos assim, é, se preocupando tanto com a força que a principal é, partida defensiva dele em playoff, por exemplo, foi contra o Paul Millsap, naquela série contra a Ponta Hawks, e talvez ele tenha sofrido muito com o próprio Kari Irving, temporada passada, e talvez tenha acendido a luz, pô, tô, eu tenho 1,93m, metro, metro não me engano, e tô me destacando, marcando a pivô, vamos... Vou melhorar uma coisa aqui, uma coisa ali para poder me encaixar na posição que eu tenho que jogar mesmo. Então, é, até um pedido de quem... Tu até falou, como Ah, Rod Alves. É, a expectativa para o Max Smart agora fitness. Como ele, como ele disse ali. É, já começa por, começa por ti, Romulo, que... Qual a sua visão sobre o assunto e sobre o que eu acrescentei aqui um pouco?
2: Então, o Smart perdeu, segundo a mídia americana, 11 quilos, né? É, isso chega a ser meio assustador, porque perder a casa de dois dígitos de peso é algo bem significante. Isso vai interferir na defesa dele, como você citou que ele chegou a marcar a alas pivôs em 2016 ou até na última temporada, eu acho que isso não vai ocorrer mais, porque se por um lado ele ganha agilidade, do outro ele perde força física para marcar jogadores maiores. Então eu, eu acho que veremos o Smart dessa vez mais concentrado nas posições 1, talvez até a 3 né, do, do time. Minha expectativa também é que ele siga vindo do banco. É, eu acho que o Jalen Brown, que vai ser o herdeiro da posição do Bradley, até pelo que o Steve's vem dizendo. E até porque o Smart também agora é o Celta com mais tempo de casa. Ele vai para sua quarta temporada e já ocupa esse posto. Logo, ele vai ser um general, digamos, da segunda unidade, trazendo um pouco de armação, de defesa... E um pouco também daquela dureza, né daquela raça que o Celtic ficou caracterizado com o Crowder e o Thomas. O Smart é um dos últimos moicanos a ter esses resquícios, a princípio. Mas o que todo mundo quer saber é se o Smart vai evoluir no arremesso, né? especialmente nas bolas de três. Confesso que eu tô cético, para não dizer desesperançoso com isso. É, se evoluir, espero algo por volta de 5% a mais Uma margem assim, mas Nada significante é, Não vai virar um 3D, um jogador 3D De bolas de três e defesa Mas Espero mesmo smart do último ano com, Pegando os rebotes decisivos, com marcação, com raça é, Mas algo a mais assim Vou ficar bem surpreso E espero queimar minha língua mas, a princípio, é isso que eu espero.
0: Antes dos demais falarem, só citar uma, uma fala aqui do, do próprio Marx Smart, que tem no, no artigo que o Gustavo escreveu para o site. Uh, eu conversei várias vezes com Danny, Andy e Brad Stevens sobre estar pronto durante a temporada passada e antes qualquer negociação. Estou pronto para assumir esse novo papel. Ah. Não temos mais Bradley, não temos mais Crowder. Agora tem muito mais responsabilidade nos ombros. Ou seja, ele ele se despreparado para assumir esse papel deixado por Bradley, por Crowder. Então, Thiago, é, como que tu como que tu vê essa essa evolução, digamos assim, no corpo do Marcus Smart? Essa mudança.
3: Cara, eu acho bem interessante, porque, como vocês falaram, ele marcava é, jogadores da posição 3 e 4, beleza. Mas isso não era uma obrigação, uma coisa que a gente esperava dele. Era um a mais. A obrigação dele é marcar jogadores das posições 1 e 2. Então, com uma maior agilidade, é, eu acredito que ele vai fazer isso melhor. E é de vital importância, justamente, que a gente... É, tenha perdido o nosso melhor é, defensor de perímetro, né, o Avery Bradley. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que contar com o Smart, porque é provável que o Jalen Brown é, seja o titular na 2, mas ele é apenas um segundanista, né. E nos playoffs, onde os reservas é, acabam atuando pouco, é, jogadores mais novos nem sempre têm tanto espaço assim, é, eu acredito que o Smart, por exemplo, é, tenha muito mais minutos que o próprio Jalen Brown. Talvez não comece como titular, mas durante o jogo tenha muito mais minutos que o próprio Jeremy Brown. Então eu acho bastante interessante. Em relação a, a é, bolas de três, não tenho como, como falar, não espero tanta evolução. Mas eu penso que talvez é, seja positivo em relação às infiltrações também. Né? Talvez ele ganhe velocidade com essa perda de peso. Que é uma coisa que ele fazia bastante no college E faz pouco no, na NBA ele é um cara forte, um cara rápido, ele poderia fazer mais vezes isso. Então vamos ver, né? De repente sai uma coisa melhor, tanto no ataque quanto na defesa.
1: Uhum. É, então, é, eu, em relação a essa, essa questão do, do peso, né, é, eu acho que, que a gente só vai conseguir analisar melhor como é que isso vai mudar o, o, o jogo do Smart durante a temporada. né Porque... É, acho que não dá para cravar assim se, só porque ele perdeu peso é, ele perdeu força né? e por outro lado uh, essa perda de peso vai se refletir em uma maior agilidade eu acho que é difícil a gente falar isso né? eu não, não consigo cravar nenhuma das duas coisas. então realmente cara ele, ele pareceu estar tá bastante forte né? ele não foi aquela perda de peso assim uh, que prejudicou a força dele pelo menos aparentemente, então, eu acho que a torcida Celta pode ficar esperançosa, mas eu acho que a resposta vai ser dada dentro de quadro, né? A gente cravar alguma coisa uh, baseado só nessa observação, na, na aparência, né, do Smart, é, é complicado. E, mas eu, vou, eu confesso para vocês que eu tô bastante esperançoso com essa temporada do Smart. É, pô, não vou falar aqui que o cara vai, vai se tornar um um score, enfim, vai, vai meter 20 pontos por jogo, mas assim é, eu acho que vai ser a melhor temporada dele no Celtics, tem é um cara que... Bom, eu vi uma entrevista dele, cara, que assim, me passou bastante segurança em relação ao, ao, ao trabalho que ele botou nessa, nessa nesse período de intertemporada, né? Ele falou que ele foi para academia todos os dias sem exceção, que ele treinou basquete todos os dias enfim, então eu acho que é um cara que que cresce nesses momentos de... Ele consegue pegar uma, uma motivação né, nesses momentos em que, que a gente precisa dele. E, pô, que momento a gente precisou mais dele do que agora, né? É, não sei nem se ele vai vir do banco, pode ser até que ele comece, por opção dos times na posição 2, né, até para equilibrar uh, um pouco defensivamente o nosso, nosso backcourt, né, junto com o Irving. Mas, enfim, acho que mesmo se ele, se ele vir do banco, uh, é um cara que vai ser importantíssimo esse ano. É, como o Romulo falou, é o cara que está mais tempo no elenco, né? Uh, então, de, de uma certa forma, ele exerce uma, uma liderança no, no grupo. Enfim, vem para a temporada de, de renovação dos de contratos. É, Estou esperando a melhor temporada, então, da carreira dos Marcos. Um...
2: Só para fazer um outro Só lado pra um aqui, para a gente analisar. É, esse emagrecimento dele no quarto ano, que é o ano do contrato, é indício de um desleixo nos três anos anteriores? Ou não?
1: Acho que não,
2: cara.
1: Acho que é,
0: é, é opção pelo estilo de, 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 de treinamento, de jogo, até porque a moda uh, sempre foi ser monstrão, ser grandão, ser armário, e agora parece que a moda da NBA virou ser ripper
3: que eles uhum. chamam né
0: que é as uhum. veias saltadas e não tão grande assim e vários jogadores estão aparecendo ripper por aí o Jimmy Butler se vocês uhum. me ajudarem mais aí
1: o Julius Randle né do Lakers julius randle uh, bastante
0: uh, para uh, falar um pouquinho mais a respeito disso eu concordo com uma coisa que o Bruno falou e discordo de outra coisa. Eu acho que perder 11 quilos é automaticamente tu ganhar velocidade. Isso aí é até um pouco de física. Uh, mas também concordo que ele perder 11 quilos não significa que ele perdeu força. Uh, justamente por causa desse... É, uh, ele, ele pode ter diminuído a gordura do corpo e mantido a, a, a massa muscular digamos assim, então é, não sei se ele vai perder tanto em força uh, talvez ele vai perder em presença física ou, ou como queiram chamar mas não sei se em força em si ele vai perder mas com certeza em velocidade ele vai, ele vai ganhar uh, e eu, eu notei olhando as estatísticas do do Smart, que... É, uh, ele, ele evoluiu bastante é, em lances livres desde seu primeiro ano. Primeiro ano teve 65%, no segundo, 78%, e no terceiro, já com 82%, é... Uh, um aproveitamento muito bom para qualquer jogador de NBA, 82% do nosso livre. E isso foi o que ele mais treinou durante esse tempo. Vamos ver se ele apresenta alguma melhora nas bolas de três é, No seu segundo ano, ele arremessou 25% e no último 28%. Números bem feios. Mas mesmo assim, mesmo não sendo um bom arremessador, mesmo não atacando a sexta, ele teve mais de 10 pontos de média e mais de é, quase 5 assistências de média na última temporada. Então, são números é, bem importantes, podemos dizer assim, e é, que credenciam ele, e esse é o próximo assunto que eu quero jogar na mesa, a ser um dos candidatos a sexto homem na próxima temporada. André Godala, com números semelhantes ou até piores, foi um dos candidatos a sexto homem na última temporada pelo impacto defensivo que colocava na equipe. Uh, é bem provável que o Brown seja o titular, mas que o Smart, mais uma vez, mesmo reserva, vai ter mais de 30 minutos de média. Vocês acham que o Smart pode beliscar pelo menos um top 3 ou top 5 é, na eleição de sexto homem da temporada?
1: Pode, com certeza. Eu acho que... É ainda mais jogando nessa equipe do Celtics, né? É, é um cara que vai ter se vir do banco, né? Como, como acho que a maioria espera, é, tem tudo para ter um, um papel fundamental. Ele, ele já é o já é o líder da segunda unidade, né já foi nesse último ano já exerceu essa função. E enfim, é um cara que que vem para ser estômago, assim. Eu acredito que ele que ele vai ficar nessa disputa. É, e só voltando ali naquele ponto, Fábio, eu acho que velocidade é indiscutível, né? Quando você perde peso, você ganha. Mas o que eu falei foi em relação à agilidade, né? Porque quando você tá, tá jogando, por exemplo, na velocidade, você com certeza o Smart vai melhorar, né? Uh, puxar o contra-ataque, jogar no fast break, isso com certeza o Celtics ganha. Agora, uh, jogando na meia quadra, será que ele vai conseguir uh, desenvolver os movimentos rápidos, né? E a agilidade nem sempre é só o, o peso do jogador, né? Você tem outras questões envolvidas, como controle de bola, enfim. Foi mais nesse ponto que eu falei. Mas, e é... então, voltando aí a essa discussão do sexto homem, cara, eu coloco o Smart aí um, um potencial para buscar esse prêmio, sim. Como você falou, e Godala, com números não muito superiores, uh, conquistou o, esse, esse prêmio individual. É óbvio que ele, ele teve uma importância uh, maior. Né? Não maior, mas amplificada pelo, por jogar no Golden State, né, que é o time mais forte da NBA. Mas eu acho que dependendo da temporada que o Sérgio fizer, cara, o Marte vai estar na conversa, sim.
2: Eu, por outro lado, eu já acho que o Smart não, não tem chance nem de ficar no top 3 né, da cerimônia. Porque se a gente pegar o histórico desse prêmio, esse prêmio vai para reservas que pontuou muito. E o Smart, justamente, não é conhecido por ser um pontuador. Então, quando a gente vê o prêmio de sexto homem, a gente vê ele indo para Lou Williams, a gente o vê indo para Jamal Crawford, a gente o vê indo para o Eric Gordon nessa última temporada. Mas sempre para jogadores que pontuam muito do banco. E o Smart não cai nesse perfil. Então... Não colocaria meu dinheiro nele escando esse prêmio, não.
0: Mas o é, o Smart teve 10 pontos de média uh, 10, acima de 10 pontos de média eu o Iguodal a 7 pontos de média uh, ou seja, 3 pontos a mais de média e eu imagino uma evolução ainda maior nessa pontuação para 12, 13 o Eric Gordon foi sexto homem pontuando 15. Não acha possível? É, Porque é possível. Ele, vai, ele vai aproximar desses números.
3: Eu acho que o maior problema do Smart talvez não seja nem a pontuação em si, mas o aproveitamento, né, que é abaixo da casa dos 40%. Se seria, ele seria, se mantiver com 10, 11 pontos, mas subir para por exemplo, uns 43, 45%, já seria um, um grande upgrade na temporada. Porque a gente viu, por exemplo, é, o Cleveland nas finais da, da temporada passada, é, deixando claro que não se importava com, com o Smart Livre. Claro, ele castigou o Cleveland em um jogo, sim. Mas, em geral, a Liga acaba não se preocupando com, com o Smart. Ele faz seus pontinhos, mas precisa de muitas tentativas para isso. Se ele continuar com essa média de pontos, ou um pouquinho a mais, mas melhorar o aproveitamento dele, então eu acho que ele pode acabar brigando pelo, pelo sexto homem, sim. Tudo depende dele, né? Boa, um quarto.
0: Então, falamos um pouquinho de Max Smart. Uh, agora vamos é, para a Europa, falar um pouquinho do Eurobasket. Uh, campeonato Europeu de Seleções que dá uma vaga para o Mundial da categoria, se não me engano. Uh, e acabou que a final foi entre Eslovênia e Sérvia. Uh, a Eslovênia ganhou com é, o Goran Dragic do Miami Heat sendo escolhido o principal jogador da competição, é, o, é, o Bog, Bogdan Bogdanovic da Sérvia, que é um candidatíssimo é, a Calouro do Ano, pelo Sacramento Kings na próxima temporada foi o principal jogador dessa Sérvia uh, tivemos também é, pelo pelo lado uh, da, da Eslovênia o Luka Doncic jogador do Barcelona aqui do, do Real Madrid ah, vamos me matar agora <risos> jogador do Real Madrid que é, será um dos principais prospectos na próxima temporada e achei um texto muito interessante do Mike Schmitz é, na ESPN ele que era do Drafts Express e a ESPN meio que comprou do Drafts Express, levou todo mundo para lá e Mike Schmitz colocou um, é, um texto bem, bem legal falando sobre como o Luka Doncic é um dos melhores prospectos já, já vistos e que é favorito a primeira escolha do próximo draft uma escolha que pode ser nossa, via Lakers, então é interessante ver o Don City, é, um cara que, pontuador nato, é, um líder nato, mesmo com 18 anos, liderou a Eslovênia na semifinal quando, é, contra a poderosíssima e é, favoritíssima Espanha, com o Guarandajic apagado, ele foi lá e foi o dono do jogo, levou a Eslovênia para a final. Então, é, o Sr. que te mostrou muitas coisas boas, mas, é, em termos de Celtics, mostrou um flashes de é, coisas boas do nosso novo big man, pivô pivô alemão Daniel Tais, que foi muito bem nos primeiros jogos, depois caiu um pouco de produção. Chegou a, ser, chegou a estar entre os principais reboteiros e os principais bloqueadores da competição nas três primeiras partidas contra a Ucrânia, Georgia e Israel. Depois contra a Itália, Lituânia, França e Espanha, caiu um pouquinho de produção, mas assim foi importante contra a Espanha, principalmente no último jogo, fez 15 pontos, contra a França fez 22 e tem um lance emblemático em cima do Boris de uma cravada sensacional. Então, é, queria saber de vocês alguns destaques desse Eurobasket, além da do, do que vocês esperam do Daniel Tais para a próxima temporada, pelo que viram nesse Eurobasket. É,
1: eu estou só registrar aqui as médias que o, o Daniel Tais fez nessa nessa Eurobasket, é, ele registrou médias de 10.9, 10. Né, praticamente 11 pontos por jogo. É, ele anotou 6.3 rebotes, 0.4 assistências, 1 turnover por partida, uh, 0.7 bloqueios, uh, teve um plus-minus de 1.9 e jogou, deixa eu ver quantos minutos, 24 minutos, 23.9 minutos, por partida. a melhor partida dele foi contra a França, né? É, que ele fez 22 pontos, seis rebotes, uh, e um bloqueio. E esse time da Alemanha surpreendeu. Fez uma boa campanha. É, a Alemanha, que não é dos times mais tradicionais, uh, jogando agora sem o Dirk Nowitzki, né? Se aposentou da seleção. Mas o, o Daniel Tais teve boa participação principalmente nos jogos, nos jogos contra a França e Israel, se não me engano. É, é um cara bem, bem moderno, né? aquele cara é o big espaçador, né? é, um, é um cara que, que se encaixa bem na, na filosofia da NBA atual, e eu acho que ele já vai chegar contribuindo no, nesse banco do Celtics. É, é um cara que é bastante batalhador ali pelo, pelos rebotes, briga bastante ali embaixo do aro, é, enfim, um cara que, que pode incomodar e, e conseguir rebotes importantes Para o Celtic, principalmente Na, na tábua ofensiva é, e, e, cara o, o, Esse time da Alemanha surpreendeu bastante O, o, o Schroeder jogou bastante é, Eu vi duas partidas da, da Alemanha é, pô, Ele teve atuações fantásticas Armou muito bem o time Inclusive no jogo contra a França Esses 22 pontos aí Pode botar metade na conta do, do Schroeder porque ele armou muito bem, realmente, a equipe. A Alemanha acabou saindo nas quartas de final para a Espanha, se eu não me engano. A Espanha que tem um time maço. E foi legal também essa, essa competição para a gente ver um pouco do Don City, né? Que é um jogador que está cotado aí para primeiras escolhas, para sair nas primeiras escolhas do próximo draft. É, e o Celtics tem que ficar de olho nele, né? Caso a gente... Uh, acabe com essa pique do Lakers uh, que é protegida fora das posições 2 a 5, né? Então a gente tem que torcer para essa pique cair ou na 2, ou na 3, ou na 4, ou na 5 e aí vão ter, vão ter prospectos fantásticos e o Don City é um deles, né?
0: Rômulo, Thiago, quer acrescentar alguma coisa?
3: Então, cara, é, eu confesso que não não acompanhei é, ao vivo a competição, vi alguns vídeos esporádicos. É, o Thais até me impressionou, mas eu diria que eu não espero muita coisa dele na NBA, porque é, na Alemanha ele foi o defensor da temporada né e tal, mas chega na NBA onde os jogadores são maiores, mais fortes, e ele que, que é um atleta baixo para a posição, eu acredito que vai encontrar bastante dificuldade para defender buscar caras maiores, sismo, é, até mesmo para pegar os rebotes, mas acho que ele pode até contribuir em alguns minutinhos, porque é, como o Bruno disse, ele passa a quadra de três pontos, e não esquece é o nosso. O um jogador até útil Não espero muita coisa não Mas é, para ter ali no elenco Pode ser uma boa
2: Só para complementar é, No jogo contra a França O, o Taj meteu Um dos highlights da, da competição
1: uhum.
2: nacional em, em cima do Boris Dior Do Itadias, do Spurs Quem não viu Vale a pena jogar aqui no Youtube Porque é sensacional mesmo é, e outra coisa que me chamou muita atenção na participação dele é, semanas atrás ele disse que ele vinha para Boston não para pontuar, porque a gente já tinha o Irving, o Hayward mas ele vinha para fazer o trabalho sujo de pegar rebote de defesa, de fazer o screen e isso me chamou atenção porque eu vi isso na competição uhum. eu vi ele fazendo os screens pro Dennis Schroeder o, uhum. é o armador do Atlanta Conta e e é alemão também. E ao vê-lo fazer isso com o Schroeder, você já fica pensando logo em quem? No Irving. Em como o Irving pode uhum. se dar bem também com isso. Então foi muito <risos> interessante. E eu acho que o Thais, ele chega para entrar mais ou menos no estilo de jogo e de função do Jonas de Ribico. Também era um big europeu nosso, que trazia um pouco de fisicalidade, de jogo sujo. Meti uma bolinha de três. Então, eu acho que o Taj vai herdar os minutos e, a, e as funções do, do sueco. Uhum.
0: Boa. Registrar uh, aqui mais algumas participações. Alexandro está aqui com a gente. Uh, Sander Batista pergunta: Rosil será o reserva meteado do, do Irving? Tudo indica que sim. É, ele é bom defensor. O Rosier... Será que o Daniel está tá nos escutando e vai comentar ali? Mas o Rosier é muito bom defensor, sim. Uh, é, e ele até comenta que é, a nossa corte está bem povoada e que o Smart não vai precisar é, jogar na... Na, na, nas posições mais altas, né? Já que tem Morris, Thais, Rogelei, Diabos uhum. Baines e outros. Uhum. Uh... Nosso querido colega de Celtics Brasil, Job Santos, tá, tá por aqui com a gente também. Maurício Ronan. Uh... Vamos ver. DSG também com a gente. Bruno Camarilha, então aqui o Sander falando que vamos uhum. ficar com a segunda escolha e pegar Porter, é, Mambau e Eiton, é, olho no Bagley, que é, uhum. que, o, que é melhor que Mambau e Eiton. É. Uh, e esse top 5 aí é... Acho que eu, eu, não, coloca, eu não cravaria o, o o Mambá num tier 1, digamos assim, num, na primeira prateleira. Para mim, primeira prateleira é o Porter, o Eiton, o Bagley e o Don City. Com o Porter ah. so, sobrando um pouquinho mais. Mas o Mamba é bom e tem alguns bons nomes ali seguindo também. O uh, Wendell Carter, se não me engano, e por aí vai. Uhum. Mas, é é, vai lá, mas draft draft... É, draft a gente vai falar bastante durante a temporada. E vamos esperar o aniversário começar, porque mais ou menos nesse ponto da temporada, na temporada retrasada, por exemplo, a BCR seria a primeira escolha do draft. Então
2: tem que ir com calma também. Bo. E o Harry Giles também, né? É, exatamente,
0: é. Ano, ano passado. Exatamente. Uh, então, falar um pouco do Top 100 da ESPN, também é, a Sports Illustrator lançou seu, seu Top 100 também, assim como a ESPN, mas como a ESPN é, lançou com, incluindo os calouros, eu não vejo sentido a Sports Illustrator fazer sem calouros, sendo que ela está prevendo a, a próxima temporada. Achei meio bizarro. E assim, no consenso no, aqui nosso, a gente vai pegar o da ESPN como base e vamos comentar algumas coisas uh, a começar pelo time do Celtics. Gordon Hayard foi o vigésimo, Kyrie Irving, o 25o, Al Horford, o 4o, e Marx Smart, o 65o da lista. É, um a um, vocês acham as posições deles justas? E é, se não, o que, que vocês corrigiriam? É, e quem que vocês destacariam que estão na frente Que são muito piores Ou que estão atrás são muito melhores Quero ouvir um, um pouco de vocês A respeito desses dessas, desses posicionamentos dos jogadores do Celtics
2: oh, Vamos lá Primeiro que, por mais que eu goste do Gordon Hayward E eu gosto muito deixei isso bem claro nos últimos programas não tem como colocar o Irving a, abaixo do, do Gordon Hayward, simplesmente não tem. O Irving vem para ser o dono do time, ele vem para ser o franchise player. Claro, o Hayward vai dividir os lofotes, mas depois de tudo que o Irving fez para sair, né, de toda a pressão da imprensa, e a gente vai falar disso mais à frente, é, o Irving tinha que vir à frente, simplesmente tinha. É, e também me assustou muito ver jogadores como o Blake Griffin à frente do nosso armador. Griffin que vem de lesão, que vai perder o começo da temporada e ainda assim fica à frente. Não faz o menor sentido para mim. O mesmo vale para o Mike Conley, que também eu, eu acho um grande jogador, que foi o 23º no ranking. Mas Mike Conley nunca foi conhecido por ser... Cerebral no ataque nunca foi responsável por levar seu time a fases agudas da pós-temporada, como o Irving já fez, então também ficaria atrás para mim. Por zings, eu, eu dispenso comentários, né? ESPN, Nova York, então tinha que dar uma ipada, Letão <risos> Enfim, são muitos nomes aqui. Você vai baixando o mouse e você vai, vai se surpreendendo cada vez mais. Kyle Laurie é outro que também já está com o quê? 33 anos, eu acho Seu ou tarde vai, vai começar a declinar é, e para e finalizar, um último nome que também me surpreendeu muito é... Nicola Jokic é, Qual a nacionalidade, dele, a nacionalidade dele mesmo? Vocês lembram?
1: É, Jokic é, é o sérvio, né?
2: Não me engano. Sérvio? Acho
0: que não, acho, é, que é, então, é, acho que é outra nacionalidade.
2: De todo modo, ele é. fez uma grande temporada, internamente eu fui um dos primeiros a...
1: É, ele serve é mesmo. E, e é, serve é mesmo. No
2: nosso eu grupo, eu interno, confundi com no Só que ele só fez uma grande temporada, e, e uma temporada só de 82 jogos já é o suficiente para colocá-lo em 16º, Fiquei muito surpreso com a posição dele também. Esse ranking deu muito, pra, deu muito pano para manga, mas para finalizar, eu acho que o Irving foi o maior injustiçado e ele teria que ser, no mínimo, top 15 para ser um ranking justo.
0: Damian Lillard e Rudy Gobert, tu não acha tão absurdo quanto na frente? do? Eu acho Damian Lillard na frente do Kari Irving muito mais absurdo que o Mike Conley, por exemplo. O veio de uma temporada absurda de 20, mais de 20 pontos, 6 assistências e ele defende, né? Ele é um two-way player, será? não é que nem o Lillard que só ataca.
2: Só que o Damian Lillard, ele é, já, há duas temporadas, ele pegou um segundo time de temporada, já foi ao star O Coney nunca, nunca pegou essas coisas.
0: É, mas All-Star então, eu até acho meio discutido. discutido. All-Star eu acho extremamente duvidoso porque é mais mídia do que bola. Mas eu, eu até concordo contigo, mas digo que porque o Conley evoluiu absurdamente para essa temporada, né? Ele é, nas últimas quatro antes dessa é 14, 15, 15, 14, e ele explodiu para quase 21 pontos nessa temporada.
3: Então por isso que eu
0: sim, sim. espero bastante dele. Uh, é, eu... tem eu um
3: ponto também que o Lillard deve ir para pós-temporada, né? E o Conley é improvável com a queda de produção do Memphis. Então talvez é, isso tenha pesado um pouco no
0: ranking também. Né? Mas será que o Lillard vai para pós-temporada nesse oeste selvagem?
3: Ah, eu acredito que sim, cara. Eu acho o time do Portland bem ajeitadinho. Eu acho o Portland com mais chances do que o Pelicans, por exemplo.
1: É, Mas... é o... o... Eu não sou fã desse. Eu não, eu não sou fã desse, desses rankings. É, muito, eu, eu acho que assim, na, na NBA você consegue separar 10 a 12 caras ali que são assim, indiscutíveis, né? Os melhores da liga. Eu acho que a partir ali do, do 15, vamos botar, fica muito gosto pessoal. Acho difícil você conseguir fazer um ranking a partir disso. É, acho que o nível do talento ali fica muito próximo e você vai acabar escolhendo por, uh, enfim, por suas particularidades, né, em relação, por sua visão, é, em relação ao jogo, né? Por exemplo, é, cara, não, não consigo ver o Deandre Jordan, né, que ficou in, in, na posição 30, 10 posições na frente do rockford por exemplo, né? Uh, não consigo ver também o Jokic, né, que a gente estava mencionando aqui. Uh, agora há pouco na frente do de marcos Cousins então, quer dizer, são coisas que uh, começa a ficar parelho o nível ali, né, a partir do 15 e fica difícil você julgar né é... então uh, eu, eu confesso que eu não ligo muito por esses rankings não e eu vou te falar, eu acho até bom cara, os jogadores do Celtics que não, não ficaram ali uh, com muitos holofotes porque é daí não, acho que não soma nada. Pode, acho que, pelo contrário, pode até motivar o jogador a, né, como o Kyrie Irving, por exemplo, a, a desempenhar melhor em quadro. Né? Então, deixa, deixa os holofotes aí pra Golden State, pra Cleveland, e, e o nosso time vai ler aos poucos, entendeu? É, ganhando, acho que, mais no coletivo do que no individual. Não, sinceramente, não ligo muito pra esse ranking, não.
3: Outro ponto interessante que o Romulo falou, que o Irving deveria ser pelo menos top 15, é, me corrijam se eu estiver errado, mas ele foi o top 15 no, no, no ranking do ano passado da ESPN, não sei se estou confundindo os rankings, mas se eu não me engano foi da ESPN sim, e não faz sentido né, porque ele foi o top 15 no ano passado, aí teve a melhor temporada individual da carreira, aí agora vai para o Celtics para ser o principal jogador e cai 10 posições no ranking, não, é. não vi muita coerência.
2: Uhum. Eu,
0: eu, desde o começo, eu, eu suspeitava e suspeito ainda de que o ranking foi feito antes da troca. Ou contando que a troca não fosse ser confirmada ou coisa do tipo. Daí faz mais sentido o Irving estar abaixo por causa do LeBron. Por, por estar no Clube do Cavaliers. Mas a ESPN não fala é,
3: fala que oh, é atual. né? Então... Mas... É, porque daí o Thomas teria que estar mais acima também, né? Se for... Porque antes da troca, meio que não estava na mídia que ele estava tão mal fisicamente assim, né? Então, ele que seria o injustiçado se, foi, se o ranking foi feito antes da troca. Pois é.
0: Uh... E Comentando aqui o... o... É... Sobre os demais jogadores, além do, do Irving, o Bruno falou do Horford, em quadragésimo, dez posições atrás do do André Jordan, como ele falou. Uh, Marx Smart, também, é, vocês acham que...
2: Particularmente, eu, eu acho que a posição do Horford foi justa. Eu, eu acho forçado colocá-lo em top 30, da liga atualmente, então o top 40 eu acho justo para ele. Isso
3: não é, pois é. Eu tava fazendo meu top 30, o Rolf também não entrou no 30, não. Então eu acho que ele ficaria entre o 30 e o 40. Não sei se na posição 40, mas ele ficaria é, entre essas 10 casas aí.
0: Uh,
2: e e o Smart. O Smart não pegou o top 100 na Esporte Illustrated, ativo de curiosidade, mas a ESPN mostrou um pouco mais de amor para ele. Smart que, por incrível que pareça, ficou só uma posição abaixo do Carmelo Anthony, né? Quem diria? Chega a ser engraçado isso. <risos> Chega a ser absurdo. O Wave Bradley que... Nós ainda vamos falar da posição dos ex-Celtas, né? mas também ele ficou bem próximo do Eibir, do Camisa Zero. É... Eu acho uma posição até alta para os Smart. Foi é assim, gostoso. se a gente
3: acredita que o Smart pode brigar pelo, pelo sexto homem é, da Liga, como a gente acabou conversando antes, se ele pode brigar, então é uma posição boa. Mas levando em consideração apenas a última temporada, é, foram bem generosos com ele. Eu achei que foram generosos
2: com ele, é eu é, colocaria o Smart no meu top 100 mas por volta de top 70, top 80 acho que 65 foi motivo pra ele sorrir é, eu acho
0: que o Smart não pode, por exemplo, ficar à frente do Nicolas Batum de jeito nenhum na real, o Nicolas Batum não pode ser 60 ou qualquer coisa é. é um dos caras mais subestimados da liga. É... opa quem que tá escutando aí o Otto Porter <risos> chutar para três? <risos> <risos> uh, e Ibaca também atrás, mas aí Marquise Morris, então, ó, oh, o Smart ficou à frente do Lou Williams, hein? Qual
3: foi a posição do Ibaka? 69 nono
2: que é isso?
0: 69, frango assado. <risos> é, foi. O Ibaca foi atrás do Smart também. Caramba. Uh, então, é, o, o Robson Souza acha absurdo o Lonzo aparecer no Top 100. Muita mídia no Lakers. Eu acho que o Lonzo deve deveria aparecer no top 10 sim porque ele vai ser um dos candidatos a calor do ano mas eu acho que ele sim. tem bastante mídia por estar no Lakers por ser filho do Lavar Ball é... e
2: exato eu acho que o Lakers é só um, um plus o ponto principal é o lavar que gerou essa época toda nele
0: é e ele não é melhor que um jogador que o Carmelo Anthony nem Nenhum entra nem gripado Então é, Mas isso é Discussão O Que podemos fazer agora Vou puxar Puxar para agora já que entramos nesse assunto Lonzo Ball Foi 63º Carmelo entra no 64 Qual o sentido disso?
1: Eu acho que o sentido é gerar mídia em cima, né? As pessoas comentarem esses rankings, compartilharem é. acho que vem por aí, porque, como eu falei, é difícil você, você ver um ranking desse né, e de, conseguir definir algum critério assim, utilizado. É, o, o Lonzo Ball, cara, é, acho que a gente pode falar isso sem, sem sombra de dúvida, é o calor assim, mais ripado que eu já vi na história da NBA, porque o cara tá chegando aí com, com reality show, com marca própria, <risos> é, enfim, tênis, né, já...
2: Se você não pode comprar um Big Baller brand, você não é um Big Baller. É,
3: então,
1: é, vamos ver, vamos ver, cara. É, é complicado você, você botar expectativa, tanta expectativa assim em um, um jogador que mal pisou numa quadra de NBA, né? É... Agora, o, o, ele ficar acima do, do, do Carmelo aí nesse ranking, é, é como eu falei, eu acho que é, foi mais uma, uma pegadinha da SPN para o pessoal justamente fazer comentários em cima disso, né? Criar aquelas discussões, eu acho que esse foi o objetivo da matéria, só, só consigo entender dessa forma.
3: Ele paga um pouco o preço de jogar no New York Knicks também, né? Se o Melo tivesse sido trocado para Cleveland na troca do Irving, será que ele estaria lá em 60 Eu não yeah. acredito nisso. Ou então para Houston até Cleveland ele seria mais equipado, né? Mas em Houston eu também acredito que ele estaria entre os 40 talvez. Mas uhum. tão justa, sério. É um... Eu acho que eu colocaria ele entre os 40 primeiros. Esse que é o X da questão.
2: A gente falou antes do Porzingis de como ele em 22 tá está superestimado e agora a gente fala que o Melo em 74 está subestimado. É o preço de se jogar em New York. Você vai para o céu e para o inferno muito rapidamente. E o mesmo vale, vale para Los Angeles. Exatamente. É um grande mercado. É...
1: Uh...
0: E o que, que vocês acham de Miles Turner, Eric Bledsoe e Chris Middleton à frente de Demar DeRozan?
1: Bah.
2: <risos> Bom, eu aposto no Chris Middleton pegando All-Star nesse ano. Então, para mim, ainda ele deveria ficar abaixo do DeRozan. Mas também seria um top 40 no meu.
3: Cara, o DeRozan, ele sofre de um mal que ou a imprensa é 8 ou é 80 com ele, né? Ou ele é top 10 da liga ou ele não entra no top 30. Aí é um pouco complicado. Pra mim, ele é um excelente jogador. Pra mim, ele é... Há quem discorde disso, eu sei que o Romulo é um desses. Mas pra mim, ele é o melhor jogador do Toronto, por exemplo. Eu prefiro ele ao ao Kyle Lowry. Ah, então, eu, eu acredito... Ele é o melhor...
0: melhor ele é o melhor jogador de basquete que joga no Canadá.
3: <risos> o Fábio destilando seu ódio de oh, Rosa. É o melhor é o que é um alarmador. 30. É o melhor alarmador que joga no Canadá. Ele é um cara top 30, não tem muita defesa e tal, mas é, ele, ele ganha jogos. Então eu não consigo colocar ele de fora de um top 30.
1: É, eu também eu concordo com o Thiago, cara. E. Eu acho que se o DeRozan conseguir adicionar a bola de três, né, que é a maior crítica em relação ao seu jogo uh, nessa temporada, né, coisa que ele vem treinando, uh, vi até uma entrevista com ele na, se não me engano foi até a ESPN e ele falou que tá focando realmente nisso, né, melhorar as bolas de três, Pô, ele vai se tornar um jogador fantástico, né, porque ele já é um cara que tem facilidade em pontuar, né, ele é o melhor, melhor midranger da NBA junto com o o McCollum, né, isso estatisticamente falando, é, os dois foram, tiveram os melhores desempenhos, e então, sim, cara, é difícil colocar ele no, fora do top 30 mesmo, concordo com o Thiago. Agora, um, um desse, desse que você falou aí, Fábio, o Miles Turner, esse pra mim vem pra uma grande temporada. Inclusive, acho que se eu, for, se eu tivesse que apostar em alguém pra, pra Most Improved Player, né, acho que eu colocaria o Miles oh, Turner.
3: Pasta. É. é, verdade Boa
0: E Em relação aos é... Vocês acham que algum Outro jogador do Celtics Merecia a menção no, no ranking?
2: Não, tô, tô em paz Com esses nomes <risos> Esses quatro
0: Marcos Morris
2: Jenny Brown
3: oh. Ah, o Morris ficou fora do Top 100? Sim. É, cara, eu acho que cabia ali, hein?
0: Cabia. O centésimo é o Ryan Anderson, eu prefiro o Marcos Morris. Mas aqui...
2: Uau.
3: É, o Ryan Anderson eu nem digo, acho que ele merecia também, mas acho que tem outros nomes aí que talvez...
0: Mas o Mar Marcos Morris oferece mais que o Ryan Anderson, né? O Ryan Anderson só mete bola de 13. O Marcus Morris mete bola de 13, pega rebote, defende. É, outro tipo de jogador. É,
3: eu diria que o Ryan Ederson é um especialista em uma coisa e o, e o Morris é bonzinho em muitas. Né?
1: É. é, o que eu disse? Depois de certo, certo momento ali no ranking, é muita, muita questão de preferência, né, de, de encaixe, enfim.
2: Lembrando que nesse ranking... Muita mídia ficou na posição do Carvalho Anthony, mas jogadores como o Dirk Nowitzki, foi o 97 sétimo, quase ficou fora do ranking, e Dwight Howard e Dwayne Wade, All-Stars, Howard, talvez Hall of Fame, o Wade é um. os dois ficaram fora do ranking. Uhum. É absurdo
3: também,
2: absurdo. É muito absurdo. É. E, o, e o Cody Zeller foi o 89.
0: <risos> Durma mais ah. E a posição dos ex-jogadores do Celtics. As Thomas, Avery Bradley e Jay Crowder. As Thomas foi o 33º, mas o ranking da ESPN contou bastante com a lesão dele, porque esse ranking é em relação ao que a ESPN esperava para dos jogadores da NBA para a próxima temporada. Então, mas a Thomas infelizmente não vai repetir a temporada de top 5 por causa que ele não vai jogar a temporada inteira por conta de lesão uh, mas talvez é, 33º de repente seja até ele poderia estar à frente de um Saps Porzingis um Kyle Lowry, não sei aí é Teria, teria que saber um pouco, teria que saber das internas do Cavaliers, o quanto e se ele vai jogar na próxima temporada regular. Acho que nem eles sabem ainda direito. É, é exatamente. É, é complicado. Uh, every Brother foi o 61º. Uh, uh, 61 atrás de Muitos nomes ali é, que não fazem muito sentido. Malcolm Brogdon, Robert Covington.
3: O que é engraçado, né? Porque o Bradley foi o 61 e o Crowder o 38. Só que se você me falasse que, que o Bradley foi o 38 e o Crowder o 61, mais... eu acharia super <risos> de boa. Eu também. É. E tipo, são quase 30 posições de diferença, né? Para você ver como esse ranking é bem duvidoso. <risos>
1: Uhum.
0: E fora que o, o Crowder vai, vai ser sétimo homem no, no Cavaliers e o Bradley vai ser o talvez o principal nome. Tá, tem o André Drummond, tirando o André Drummond, o principal nome do, do Detroit Pistons.
1: É. O time do Pistons me agrada. Pelo menos o, o lineup titular. Uh, acho um time bem, bem encaixado. Acho que o Bradley foi, foi um casamento legal, porque o, o Pistons tem essa mentalidade de defesa né e o, o Van Gundy pre, preza muito por isso, por defesa e por distância. Acho que é um lugar bom para o Avery se encaixar. Vamos ver como é que ele se sai lá em Detroit. Torcendo por ele, né? de
3: repente eles podem até brigar pela última vaga. Né? playoffs Ah, sim. Deve. sim. Tem que ver Filadélfia, é, é, né? Como que vai ser que Philadelphia é sempre uma incógnita né? em relação à integridade física dos jogadores. Eu acho que o
2: Bradley também caiu um pouco, o que eu discordo, mas eu acho que a queda dele também deve muito à imagem de que o sistema Stevens de jogador. O Bradley cresceu dentro do sistema de jogo do Stevens, mas será que ele consegue render tão bem quanto até mais fora desse sistema. Mas aí o Essa... Crowder também não tem
3: que cair
2: no ranking um pouco? Só que o Crowder, a gente sabe o que esperar dele. Ele vai ser um reserva em Cleveland para defender e meter bola de três. É isso Eu que acho... se espera do, do Crowder em Cleveland?
3: Eu acho que é o que pesou Agora, mais
2: nesse caso... O que se espera do Bradley em Detroit? O Fábio já criou um cenário aí em que ele ascenderia para segundo ou até primeiro jogador do time. O Bradley tem talento para corresponder a essa expectativa? Esse que é o ponto. Eu, então, eu você acho... Você está esperando muito do Bradley? Oi, pode falar.
0: Não, eu acho que esse é o segundo ponto muito válido. Será que o Bradley vai conseguir... Porque o Bradley sempre foi coadjuvante na carreira. Será que ele vai conseguir ser um, ser um líder ou um co-líder é... Ou, ou conseguir jogar ao lado de um armador não muito bom quanto era o Isaiah Thomas uh, Mas a parte do, do Brad Stevens eu discordo bastante de ti Até porque é...
2: Não, não sou eu. eu não disse que acredito nisso Eu falei que devem ter pensado nisso ah, o sim. Bradley descendeu então, disc... porque ele trabalhava... O Bradley é meu protegido. Eu, eu,
0: mas, mas eu discordo desse ponto de vista porque a segunda melhor temporada do Bradley na NBA foi a última com...
2: o Doc Rivers.
0: Com o Doc Rivers. Uh, tu olha os números do, do Bradley, ele... É, as, duas tempora... as duas primeiras temporadas com o Brad Cibbett, ele não clicou como ele estava bem com o Doc Rivers porque com o Doc Rivers ele teve 15 pontos de média, 40% de bola de três. Inclusive, o melhor aproveitamento da carreira em bola de três foi com o Doc Rivers. É, então, é, acho que o argumento do, do Brett Seven não, não é tão válido assim. É,
3: eu, Mas pô, eu agora continuo, que... eu continuo pensando que o mês mesmo... temporada a ah,
2: 2012.
3: Pode falar. Eu continuo pensando que o time em que o cara atua é, em relação aos holofotes da mídia acaba influenciando muito. Por exemplo, o Bradley vai ter bastante espaço, ok. vai ter é, Provavelmente vai ter números bons de pontos e tal, mas ele vai jogar em Detroit, né? que não tem muita mídia, não esperam muita coisa. Se fosse o Bradley indo para Cleveland e o Crowder para Detroit, será que seriam as mesmas posições no ranking? Eu não acredito muito nisso. Muita gente falaria, por exemplo, que o Bradley era o antídoto para os Splash Brothers, por exemplo. Sim, sim. Então eu acho que é, ele aí ganharia aí que muitas está... posições no ranking.
2: Mas aí que está. O que se esperaria do Bradley em Cleveland seria menos do que em Detroit. O Mas aí espera menos em Cleveland seria e o cara seria fica Mas de três e defender. Porque ele vai cumprir a expectativa. Mais ou menos Mas aí... assim.
3: Mas é, é um top 40 só porque cumpre uma expectativa de um, um mero role player? Não sei se eu concordo muito com esse modo de pensar. Não. Talvez eles pensem assim, né? Mas eu não concordo.
1: Uhum. É. É, se o... Só trazendo uma, uns números aqui para o debate. Se o Bradley conseguir repetir essa boa temporada que ele fez no Celtics lá em Detroit, ele seria o maior cestinho do, do time, bem próximo com, junto com o uh, Tobias Harris e seria o segundo maior reboteiro do time, então realmente seria, uh, não sei se o cara da, da equipe por causa do Drummond, né? mas com certeza uh, ele teria um papel maior do que uh, no, no Celtics que está atualmente. Né?
0: E, o, e o Brandon com certeza vai ser quem quem vai bater os lances livres de falta técnica. Já que o Neymar e o Cavani estão ligando por isso aí, acho que só por o Bradley bater a falta técnica ele já vai se tornar o dono do time, pelo jeito. Uhum. Parece importante. Uh, então, é, falamos desse, dos rankings da NBA, da SPN, desculpa. Uh, e agora, para fechar, falar um pouquinho do da entrevista que o Kyrie Irving deu uh, para o programa da ESPN com o Stephen K. E, e o Max Kellerman, se não me engano. O nome do programa é First Take. Então, é, foi uma entrevista muito, muito bacana que o Kyrie Irving teve. É, para começar, ele disse que... É, ele deseja se tornar um armador completo e, entre outras coisas que ele falou, ele disse que deseja ser um armador completo, é, que ele buscava felicidade, que dinheiro não compra felicidade, sobre perder dinheiro com essa movimentação, já que ele ia ganhar um bônus de Cleveland uh, e, o, e os impostos em Boston são um pouquinho maiores. Uh, ele também disse que não se é, nem contou para o LeBron James da decisão porque é, acha que não porque deveria, não, não deveria fazê-lo. e Acha que no, os, com o Celtics ele tem chance de ganhar o título, entre outras coisas, uh, como vocês veem. Uh, os, é, essa essa entrevista e se quiserem citar mais é, uhum. frases dele fiquem à vontade
1: antes antes da gente entrar no, no, no nas respostas que ele deu sobre o LeBron teve um, uma passagem da, dessa entrevista que eu achei interessante e eu achava legal levantar um debate aqui né o, o Evan foi perguntado é, assim, sobre o futuro, né, como jogador do Boston Celtics e tal, o que que ele esperava, ele falou que estava muito feliz uh, e ele falou, eu não vejo a hora de jogar em minha posição, né, ele falou, eu não vejo a hora de tornar-me algo que eu sempre me vi sendo, ser um armador completo em um grande time, né, e ele, ele falou de uh, jogar com, com mais uh, pick and rolls, né, uh, de segunda a defesa, observando a defesa e, e criando condições para seus companheiros também né uh, e aí ele até fala isso não foi uma indireta ninguém uh, com quem eu joguei em Cleveland mas o meu papel lá era diferente e aí eu pergunto para vocês o que, que vocês acharam dele, dele falando isso vocês acham que é uh, o Celtics pode esperar o, o Irving uh, um armador mesmo ou vocês acham que isso pode inclusive prejudicar uh, 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 assim a gente e a gente acabar subutilizando o que ele tem de melhor, né, que é a jogada no Isolation, que é o, o, o drible em direção à cesta, né? É um jogador bastante vertical.
2: Eu acho que é a mais pura verdade. É... Um dos motivos dele sair de lá é que ele não tinha o seu potencial devidamente explorado. Quando ele tinha a bola nas mãos, ele tinha o dever de jogar no Isolation, como você colocou, e atacar a cesta. Chega uma hora que isso cansa... E foi o que ele falou, para ele ser um jogador completo Ele tinha que ter a bola Não só para pontuar Mas também para envolver os outros jogadores E ele não tinha essa oportunidade Em Ohio É Eu, eu gostei muito dessa entrevista Porque ele mostrou, ele mostrou Maturidade Na fala e também nos pensamentos No que ele deve fazer no que ele deve evoluir É e o que você achou, Thiago? Depois eu emendo outras coisas.
3: Amém. Pois é, então. O, o Irving acabou falando tudo que a gente é, debatia no momento da troca. né Aqui, no nosso grupo. É, que foi o quê? Que o Thomas jogava muito sem a bola e o Irving precisava é, melhorar isso, adaptar isso em relação é, ao jogo dele de Cleveland, que era bastante no ISO. E ele falou exatamente isso. É, que ele cansou de jogar assim, que ele quer mais jogar que ele quer jogar é, envolvendo, envolvendo mais o grupo, sendo envolvido mais pelo grupo. Então, ele tem essa consciência é, e vai trabalhar com um dos melhores treinadores da NBA, né? Então, não tem como você não ficar é, extremamente feliz. É, mas outro ponto, é, antes de você emendar, outro ponto que eu gostei, que é, não seria em relação é, ao jogo em quadra. Mas, por exemplo, o meu destaque inicial foi o Duran, né? É, a polêmica do Duran em relação a, é, a tweets e tal, é, o Irving foi confrontado o tempo todo em relação ao LeBron ser a superestrela do time, ele deveria satisfação ao LeBron, ao LeBron James, e é, o Irving manteve a seriedade, a calma o tempo todo, deu respostas curtas, deu respostas curtas. <risos> Irritou os jornalistas? Provavelmente sim. Mas ele não perdeu o decoro em nenhum momento. Então é, mostra como ele está um cara focado, apesar de jovem, é um jogador bastante focado, sabe o que quer e está com a cabeça né, realmente em embosta, deixando as polêmicas é, de Cleveland para trás.
0: Vamos? Vai,
2: vai completar? É, para finalizar, além dessa questão de estilo de jogo, é, também ficou meio claro que, por mais que ele não tenha falado abertamente que o clima com o Lebron não era dos melhores, isso para mim não ficou só claro nessa questão de da satisfação ou não da, do pedido de saída, mas também quando ele falou que ele queria ser um real armador. É, porque o LeBron demanda muita bola para ele é, E ele também falou que ele queria um ambiente de trabalho sincero é, Durante os playoffs, saíram notícias de que o Irving mal falava com os amigos Que entre a primeira rodada, que foi contra o Indiana Persis E os dias de treino Até o começo da série contra o Toronto O Irving ficou isolado, não conversou com nenhum amigo então isso leva você a imaginar como é que estava o clima lá em Cleveland uhum. então todos esses fatores internos de estilo de jogo, de tática eu acho que pesaram e o Irving pegou a contramão, né? porque a gente vive criticando os jogadores por formarem panelas e tudo mais o Irving mostrou que tem muita coragem e que confia no seu taco e resolveu sair de uma panela e sair de uma situação confortável, onde ele era, ficava debaixo das asas do LeBron. Para tentar ser o líder de um time, de um time não, do time da NBA, o maior campeão. isso é uma tarefa para poucos e que exige muita coragem. Então a gente pode falar muita coisa do Irving, mas falar de caráter, de falta de, de bolas, né de pulhão, A gente nunca vai poder acusar ele disso. Talvez tenha, Fala, ficado, Fala.
0: Tal, talvez tenha ficado... Talvez tenha ficado... Nisso que tu colocou, acabou de colocar, Romulo. Isso aí deixa uma pulga de dois milímetros, mas deixa uma pulguinha atrás da orelha em relação ao comportamento do Irving é, atrás das câmeras. Assim como era o Ray Allen, o Ray parecia a pessoa mais cordial do mundo, um cara sensacional de entrevistas muito boas, como o Erwin fez e vem fazendo, mas essa última parte que tu colocou de que é, clima ruim, essas coisas, como a gente não sabe de onde veio esse clima ruim e se o Erwin estava isolado não é porque é, não é porque ele era coisa boa não, se ele estava isolado dos outros 14. Uh, então isso aí me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Vamos ver se é, talvez seja um aborrecimento por é, não, não se dar não não ser dado a ele o devido valor de repente. as questão comportamental me deixa um pouquinho com a pulga, a pulga atrás da orelha. Sobre o estilo de jogo que o Bruno é, perguntou anteriormente. É, acho que de, vai depender muito de Stevens, é, porque o estilo de jogo do, do, do Stevens é completamente diferente do que o, do que o Irving está acostumado a fazer, e, é, e ainda temos que ver se ele tem a capacidade de se encaixar no esquema da última temporada, por exemplo. Porque no esquema da última temporada o Zé Thomas é, tinha muito pouco a bola é, na quadra ofensiva uh, para isolation, para decidir, e muito correndo para escapar de marcação, muita corrida sem a bola. É um papo, é, é um papo que é, é muito falado no, no, no futebol, né? mas tem no basquete também. É, a bola é só uma, os jogadores são dez, tem que se movimentar sem a bola bastante. Então, é, vamos ver como o Ervin vai se encaixar nisso. Mas eu acredito que não vai ter é, nenhum tipo de dificuldade para se encaixar, porque eu acho que o Stiles vai mudar o estilo de jogo da equipe, mais uma vez, uh, porque ele está recebendo só quatro jogadores iguais em relação à última temporada. Então, é... É, o Andy deu praticamente um reboot no, é, no, 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 no time e o Stevens vai meio que começar do zero a parte tática, a parte é, de, é, de montagem da equipe. Então uh, isso pode influenciar positivamente para conseguir que o Kyrie Irving é, tenha o seu jogo maximizado e não tem dificuldade para se encaixar no estilo de jogo que se for igual ao da última temporada, ele vai ter muito mais dificuldade. Né? Uh, e, com, como vocês disseram, gostei bastante da, é, da, da entrevista, achei ele bem lúcido, respondendo as coisas de forma clara e o Stephen Smith é um cara que... É, Gosta de irritar os entrevistados, é um jornalista dos piores. Não gosto. É, ele é bem, bem para conseguir manchete, para conseguir um, uma irritação, um palavrão, uma coisa do tipo. E é, ele está ali para irritar, para. Ele é praticamente o um inimigo do, dos jogadores, seja o esporte que for. Uh... E acaba que o, o Irving mostrou que é um cara, um gentleman é, O cara foi calmo, deu respostas curtas, como o Thiago falou, deu, mas é, não perdeu a linha em nenhum, em nenhum momento. Então, é, e nessa clareza ele falou de coisas muito importantes é, uma das principais falas dele, na minha opinião, é que ele fala que basquete é um esporte coletivo. Eu joguei ao redor de vários jogadores, você só cita um. É, eu entendo que sempre cai no debate de duplas ou quem é melhor que quem, mas não há intrigas ou guerras pessoais. Eu sou o homem e fiz uma decisão para o meu futuro, apenas respeite minha decisão e toque em outro assunto. É, nessa fala ele fala de muitas coisas Ele fala de valorizar o basquete coletivo O esporte coletivo é, E fala de, que, de, de envolver melhor as outras pessoas Que não é uma dupla ou um trio E também dá uma grande cutucada no seu antigo desafeto O que me mostra uma motivação Para mostrar que ele estava certo e uma motivação para ganhar do nosso principal rival na, na, na conferência. Então, é, dos dois lados, do lado provocativo e do lado é, da consciência do basquete coletivo, essa frase me chamou bastante a atenção.
1: Ah.
2: Uma, cara, uma Para finalizar, é, rapidinho, para finalizar, é, uma outra coisa que eu também gostei muito. É, pegando esse trecho que você falou, Fábio, de o um basquete é um esporte coletivo ele quer, ele buscou em Boston o que ele não tinha em Cleveland o que seria ele até falou, ele quer usar os pick and rolls que ele viu o Isaiah Thomas obter tanto sucesso ele quer ter, digamos, esse filé mignon que o Isaiah teve ele quer receber os passes do Al Horford que é um, um dos melhores big man passadores da liga big man e, e quer o, er, o Hayward arremessando também graças aos passamentos que ele vai conseguir para o Gordon. Então mostra que ele já está imaginando como vai ser, que ele já está pensando em jogadas. Mostra como ele está bem empolgado com tudo isso.
0: Mas cara, ele vai ter que correr, né? Coisa que ele não fazia em Cleveland quase em momento nenhum. Para receber o passo do Warfare, ele vai ter que correr.
1: Então... Uma, uma das, das perguntas mais bacanas, acho que a gente vai responder ao longo da temporada, é justamente essa, cara. É que, que tipo de jogador... Que o Kyrie vai se tornar aqui em Boston. Né? Se, se o Steven vai conseguir transformar ele nesse. Não transformar, né? Mas assim, se o Steven vai, vai conseguir criar condições para ele se tornar esse armador completo que ele deseja ser. Ou se ele vai ser o, o do dos tempos de Cleveland. Né? É, porque até pra gente ver se esse estigma né, de que se criou. Uh, quer dizer que esse estigma esse que ficou de que o Kyrie era subutilizado em Cleveland era verdade ou não. Né? É... Cara, é porque assim, eu, eu penso, no, me coloco na posição do, do, do Lu, né, que é o técnico do, do Cleveland, e vou, eu não sei se eu, se eu culpo ele para o Kyrie não, não ter tanta bola nas mãos na, na armação. né? Porque você, você olha para o seu elenco e você tem... Você tem o LeBron James, né? O cara, um dos melhores passadores da liga. Então vai ser interessante ver se, se o Irving ele realmente tem essa essa esse potencial uh, para ser um grande armador, né? É, quando a gente fala de armador completo, a gente lembra de de Chris Paul, né? lembramos um pouco do John Wall também. É, então, uh, que tipo de jogador o, o Irving vai conseguir ser aqui aqui no Celtics? ou se ele vai continuar sendo esse Orvin que a gente já conhece, né? o famoso rei do Dibre aí da NBA, né? jogador de Isolation, enfim, que também seria bastante útil aqui no elenco.
0: Uh, registrar aqui o pessoal, Matheus lança Silva, chegou, chegou um pouquinho atrasado aí, mas está com a gente sempre aí, assíduo demais. Uh... Sander pergunta se a demissão do Griffin influenciou na, na decisão do Kairi. Tudo indica que sim, apesar do, do, do Kairi não, não, não colocar terceiros na sua decisão, mas tudo indica que, que sim, inclusive a decisão, a provável decisão do que de o, é, de o LeBron James Provavelmente, possivelmente sair de, de Cleveland na, ao final da próxima temporada uh, André Vitório diz que o que se diz é que o Kyrie Irving renovou o um contrato em Cleveland com a promessa de que seria o franchise player da, da franquia e no dia seguinte o, o Cleveland fechou com o LeBron James e que a história começou por aí Pois é, tem, tem esse rumor aí, o, os fatos fazem bastante sentido, realmente a assinatura do, do do Irving é um dia antes da assinatura do James, mas será que foi feita essa promessa para ele?
2: Uh, e o Sander... Per... também Vai é, lá. o Irving tem 25 anos, mas ele tem poucos desafios a, a conquistar na, na carreira. Se você for, for ver, o Irving já é campeão da NBA, é, já é campeão mundial, sendo MVP do Mundial, já é campeão olímpico, foi primeira escolha, foi calor do ano, foi MVP do All-Star Game. Então, o que está faltando para ele? É ser o líder de uma franquia no título. Então, é, eu vejo com naturalidade ele querer dar esse próximo passo também.
0: É, eu acho que falta muita coisa para ele. Não... É, mais, eu não diria exemplo.
3: título, mas pelo menos ele liderar uma franquia para os playoffs, yeah. né, criticam muito ele isso, mas eu, eu até já critiquei, mas é um pouco injusto, né, porque ele só jogou três temporadas sem o LeBron James e o Irving tem 25 anos hoje, então Sim. ele era um moleque, né, então não, não, não tinha como dar, é, exigir que ele conseguisse levar aquele fraco Cleveland é, longe.
2: É, e esse pessoal também, que fazem essas críticas ao Irving, esquecem. Eu li muito, o Isaiah Thomas é, liderou o Celtics na final do Leste. O Irving nunca levou seu time aos playoffs. Mas o que o Isaiah Thomas fez em, que, em Sacramento? Ele liderou o time aos playoffs? O Irving estava numa barca tão funda quanto em Cleveland, nos três primeiros anos. O Isaiah liderou quando ele teve o Horford, teve todo mundo ali. O, é o que o Irving vai ter agora. Então o pessoal às vezes exagera nas críticas também. É, pois que... é, o Thomas
3: ainda era mais velho, né? O Thomas acho que é uns 2, 3 anos mais velho que o, que o Irving, mesmo sendo do mesmo draft, né? Sim, 3 anos.
0: É, tem que ver como, como o Irving vai... Se, uma... Estavam exigindo muito de um garoto de 18, 19, 20 anos, que foi quando ele tava sozinho, eu lembrou, né? Agora com 25 anos vejamos como ele vai se portar e dá todos os indícios e potencial enorme de que vá muito bem. Uh... Sander pergunta: a liga quer criar uma rivalidade entre Irving e LeBron? Não sei Já se tá a liga não, não sei se a liga quer criar, mas essa rivalidade já já está aí não por causa de LeBron e Kairi, ou é por causa que eles são os líderes das duas equipes das duas melhores equipes do é, do leste e por por terem se separado né porque o é, agora meio que o a conferência Leste polarizada nessas duas equipes então essa rivalidade é, é meio constituída disso e tem esse grande fato do, dos dois serem se separados o Irving ter saído da, do time do Lebron, como se diz então não sei se é o que, que tu quis dizer com a liga quer criar, posso ter entendido errado mas foi criada essa rivalidade, sim.
3: Pois é, a gente viu por Zero. muitos anos. Valor. A gente viu por muitos anos é, notícias e é, jogadores querendo se juntar ao time do LeBron James. Então meio que chocou todo mundo quando um jogador que foi três vezes seguidas as finais quis sair do time do LeBron James, né? Ainda mais é, com a troca indo para o é, maior rival na conferência. Então é normal que os jornalistas tentem polemizar para vender matéria e tal. Mas eu acho que, que essa rivalidade, assim, entre aspas, é, é natural até para os torcedores mesmo que acompanham a NBA e querem ver é, Irving enfrentando Cleveland, que foi onde ele foi draftado jogou até hoje, e também enfrentando o LeBron James, né? Que, que chegou a, a falar que estava tá, um pouco chateado, né? Por ter seu nome. Não sei se ele chegou a falar ou se foi informação extraoficial. Que que ele estava chateado por, pelo nome dele estar ligado à troca. Não por, pelo Irving não ter falado, mas por... percebendo em relação a ele que ele não teria nada a ver. Então, é, ficou um clima mais ou menos aí. O Irving não faz muita questão de contemporizar, de elogiar tanto é, o LeBron James, de falar que eles eram amigos. Para mim, eles, é, o que fica nítido é que o Irving respeita ele como, como um atleta. Mas que eles não tinham, assim, uma amizade. É totalmente diferente da relação do James com o Wade, por exemplo. Então eu acho normal a galera meio que dar uma, uma rivalizada entre eles dois.
1: É, parafraseando para, para o nosso querido Milton Leite, né? O LeBron James é chato pra caralho, né, cara? verdade é essa. Deve ser muito chato <risos> dividir, dividir, o, dividir o time com esse cara. E, e o Irving tava... Estava se tornando também né, um, uma superestrela. Né, ele é hoje uma superestrela na NBA. E eu acho que isso pesou sim, cara. O fato do, do LeBron ser muito controlador. É, é um cara que centraliza muitas atenções, né? É, se o Cleveland ganha por causa dele, se perde por causa dele, enfim. Tudo gira em, em torno do LeBron lá em Cleveland. Então, eu acho que isso, isso pode ter pesado bastante, assim, na, né, no, nessa na seleção do
2: Porque quando o Cleveland ganhou no passado... É, outras coisas também, Eu até me lembrei agora. É, quando ele, o, o Irving estava em Cleveland, era uma questão política, digamos, eleição dos Estados Unidos para presidente. Todo mundo pedia uhum. a opinião do LeBron. Do Irving, Sim. ninguém falava nada. E o Irving <risos> queria também opinar em questões sociais, políticas. Uhum. Daí qual foi a tática dele? <risos> é, até uma tática meio... <risos> ele falou que a Terra era, era plana. É, é a primeira vez que você viu que o Warren ficou famoso por um assunto extraquadra político, digamos, assim. Porque ele falou algo absurdo para atrair atenção para ele. Ele é. a sua
3: opinião
2: ainda ou não? Ah, é, não sei. E na estreia dele em Boston, na apresentação dele, você viu que ele já abriu o discurso dele falando de Charlottesville, falando do furacão lá em Houston. Então você vê que ele é. quer ter essa voz ativa também.
1: É. E, quanto ao e, e é legal. Do Lebron,
2: pode, falar, pode falar. Pode completar,
1: vamos. Pode completar,
2: desculpa. E quanto você falou do LeBron, é, ele também falou isso. Não sei se diretamente, mas ele falou isso no passado. Uhum. Que quando o LeBron ganhava, é, é, Deus, LeBron. E quando uhum. o LeBron perdia, é porque não tinha companheiro de time, é porque não tinha qualidade. Então Sim. o Lebron sempre tinha um passe livre ou era endeusado. Isso Sim. saturou ele também.
1: É, e voltando no que você falou lá atrás, né, naquele gancho de, de que o Irving é um cara que uh, apesar da pouca idade, né, já ganhou bastante coisa, é legal ver ele também tentando sair da zona de conforto, né, porque é, a partir do momento que você tem 25 anos e tem todas as conquistas que ele tem, que ele teve na né, NBA até hoje, é... Ele está ele tentando buscar novos desafios né, na carreira. Isso é, é louvável também. Acho que é de, de se destacar, né? Poderia ficar na zona de conforto, mas agora ele está priorizando outros desafios, né? Tá em busca de, de novas conquistas, enfim. Agora vai ter oportunidade de ser o cara da franquia. É, e não, não é uma franquia qualquer, né? É a maior franquia da NBA. Então, isso, isso daí realmente a gente tem que tirar o chapéu pro Urbe.
0: Uh, pergunta do Zenon Pereira é... Vocês não acham que pela entrevista do Irving já dá para anotar que está ciente como é a filosofia de Boston? Eu acho que pelo, pelo, pelo que ele disse ele já tem alguma noção e ele sempre disse até antes da, da troca ser confirmada que ele queria ele trabalhar assim. que ele, ele que assim. queria que ele queria trabalhar com um grande técnico, ele, dá, ele deu exemplos do Greg Popovich e do Brad Stevens com quem ele vai trabalhar.
3: Uhum.
0: Outra pergunta do Zenon Pereira. Uh, Lembrou dos Lakers ano que vem, seria o melhor reforço possível para a Boston em 2018? Já queria bater com o Golden State Warriors dentro da conferência? Depende e... É, Legal. Não gosto desse, de, desse exercício de futurologia, imaginar o, <risos> o Lebron no Lakers, porque tu tem que imaginar tudo. Vai o Lebron, daí depois vai o Paul George, vai. Porque.
1: É, são o... outras peças nesse né, momento. É, o, Le...
0: o Lakers vai, vai ter bastante espaço. Dá até para colocar um é... Russell Westbrook da vida no meio do bolo aí. E o ah, e o fala... do bolo do é trocado. <risos> é? é. <risos> O Golden State Warriors vai, vai manter a base.
2: Uh, e daí. Eu a... muito que o, o LeBron vá para o Oeste. Porque. Ele teria que passar por muitos, mais, por muitos times fortes para chegar até as finais. No Leste, hoje, ele só tem um time para enfrentar de igual para igual. Então. Por quê? Por que sofrer na primeira rodada, nas semi e nas finais de conferência? que você pode sofrer só na final de conferência. Duvido que ele queira dificultar a sua vida.
3: É, a menos que ele ache que esse Golden State não tem como ser batido, né? Se ele achar isso, não faz muita diferença ele continuar em Cleveland ou ir para Los Angeles, onde ele tem casa, os filhos estão matriculados na escola e tudo mais. É difícil isso, hoje em dia, hoje, você travar alguma coisa. Muita gente, muito jornalista já, já praticamente crava né, a ida dele pro Lakers, mas eu acho muito oba-oba muito com, com a é, família midiática.
0: Pois é, o um negócio do, do, que surgiu essa semana dele de visitando uma escola particular em, em Los Angeles é tipo o, a residência oficial do Gordon Wayard em San Diego. Assim como é a do Wade, assim como é a do LeBron James, porque o San Diego é, tem praia, tem as, as estradas mais limpas, porque é, é cinco pistas numa mão e cinco pistas na outra, é um negócio é bizarro. Mas sabe o que não tem lá? O que?
2: Você sabe o que não tem lá? Uma equipe da NBA. Chargers. O Chargers. <risos> Poder, San Diego.
1: É, cara, só, só sobre esse rumor do LeBron, é, é claro que sempre que tem um, um free agent top é, querendo, é, ou melhor, sempre que tem um, um free agent top ainda decidindo né, o, o destino, ele vai ser ventilado em, em Los Angeles, né? impressionante, mas assim, vocês podem até me, me achar meio doido, cara, mas... Um, um, um time que eu acho que, que é para ficar de olho nessa decisão do LeBron é o Spurs. O San Antonio Spurs, é, depois das moves que fez nesse, nessa off-season, em 2018 vai ser provavelmente um dos times com maior espaço no Cap. É... E o LeBron já, já declarou várias vezes que o Pop, o Greg Popovich, né, é um dos, dos técnicos que ele mais admira. Uh, já até falou em, em jogar Olimpíadas de novo só porque o, o Popovic é, é o novo treinador né da, da equipe americana enfim, eu não, não ficaria surpreso se os Spurs tentasse o, o Lebron James não uh, e, e assim, será se ele Le... for realmente fala, fala, fala
0: será que o Lebron vai, vai conseguir depois de quase 20 anos na NBA se acostumar como um técnico de verdade, já que ele não teve nenhum técnico nesses quase 20 anos?
1: Pois é, eu acho que, eu acho que assim, cara, ele é um... ele é um, parece ser o tipo de, de atleta, enfim, de, de profissional, que não gosta de, de desperdiçar os anos da carreira dele, não. Então, se ele ficar em Cleveland, uh, eu não sei, eu, eu acho improvável, cara, que ele permaneça em Cleveland, porque uh, eu não vejo... O, essa, essa franquia conseguindo bater o, o Golden State e, então, enfim, talvez isso, isso dê uma... uma...
2: E a situação do Cap também, uma...
1: né? é absurda. Né? É, exatamente. É, e tem... a, a
3: situação de Cleveland hoje é Cleveland, eu o cenário, mais como né? de Miami, né? De Miami, com, é. quando ele foi lá, tinha estagnado, não tinha para onde crescer, Cleveland tava mais ou menos Exato, por aí. É o...
1: O cenário não é favorável, né? E eu acho que o Lebron, isso vai pesar, né? Vai mexer um pouco na, no, no psicológico dele. E ele não me parece ser um cara que vai querer desperdiçar anos da carreira. Então, pode ser que ele pense nos Spurs com carinho. É um lugar que ele teria um, né, o melhor técnico, um dos melhores técnicos aí da história, do, do basquete. Teria um grande jogador ao lado dele, que é o Kawhi. Enfim,
2: não seria a loucura. As né? Porque... É. Ele pode permanecer em Cleveland, ele pode ir para o Oeste, eu acho improvável. Mas uma, outra, ele... uma outra coisa também que está passando batida é que, na pior das hipóteses, ele pode formar o Banana Bolt, Porque <risos> o Wade vai ser agente livre, o Chris Paul vai ser, e o Carmelo Anthony também vai ser. Então, uhum. se, tem, se tem uma oportunidade para unir os quatro, vai ser em 2018.
1: <risos> é...
2: Expansão, ele... expansão da
0: liga, San Diego Banana Monte.
3: <risos>
1: eu acho que teve uma pergunta, Fábio, lá no início, cara. Hum. De alguém no chat pedindo para a gente comentar sobre a possível expansão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu vou, o... vou
0: puxar essa pergunta do Alan cerqueira Vocês acham que o Hayward deve entrar como alarmador para dar mais minutos ao Teiton? Ou acham que ele vai começar de ala e o Teiton vai, vai ficar no banco e ser mais usado mais para a próxima temporada? Eu acho que a tendência é o... Jaylen Brown jogar de, de alarmador titular com um smart... O Jenner Brown jogando de 20 minutos, mas como titular. E o Max Smart com 30 e tantos minutos. E o Tatum entrando na corte até mais minutos no lugar do Marcus Morris do que na 3 mesmo. Então, eu vejo mais ou menos assim a rotação. Não sei como é, se vocês concordam comigo. O que vocês acham?
2: Vejo assim também. Mas também não ficaria surpreso se... O, o Tatum pegasse alguns DNP, né? E não entrasse nos jogos, como o Jalen Brown também pegou em alguns períodos da última temporada. Já deu para perceber que isso faz parte do, do curso do Stevens, né? De que nada é, nada é dado de graça, tudo é conquistado. Uhum. Então, eu acho que o Tatum também não pode achar que já é o sétimo homem do elenco, assim, digamos, atrás do Smart. Eu acho que uhum. ele também vai pegar um banco, assim, de vez em quando, não vai entrar em alguns jogos. para tomar umas porradinhas para criar caráter também.
1: É, eu, eu falei isso no, já em outros podcasts aqui. É, a minha expectativa no Teiton no esse ano, eu acho que o desempenho dele, né, ou melhor, a minutagem dele vai depender muito da, da defesa. É, é, vai ser um caso semelhante ao de Ellen Brown, ao meu ver, né? Que no início é, demonstrou algumas uh, dificuldades em, em aprender o, a rotação defensiva, enfim. Normalmente ele cometeu erros durante as partidos, durante os primeiros partidos, e aí ele foi perdendo espaço com isso. Né, o Stevens uh, tirou o garoto da da rotação, né? A maior parte do tempo. E até ele se acostumar mais com, com com o sistema defensivo da equipe, e ele foi readquirindo esses esses preciosos minutos ao longo do tempo, né? E isso dá a entender que o caminho do Tatum pode ser a mesma coisa, né? é, Então, como é que ele vai como é que ele vai conseguir uh, se adaptar? Né? O com rápido ele vai conseguir fazer essa adaptação na, na defesa, né? Porque marcar na NBA é bem diferente do que marcar no universitário. E, e se ele conseguir obter êxito nisso, acho que ele, ele pode ver bastante minutos.
2: Um,
0: até registrar aqui de novo Alan, ele, ele fala que é, concorda com a gente e pergunta se, é, para a gente confirmar, ele diz que, se não me engano, o Teito jogou de ala pivô em Duque. É, não só jogou, como praticamente só jogou de ala pivô em Duque.
2: Maior parte do
0: tempo, né? É, ele era o ala, ele era o ala pivô titular de, de Duque e, e jogou quase mais de 80% dos minutos em Duque como ala pivô. Uh, e, uh, e sobre o fechamento do elenco? Pergunta do Alan Sriqueira, mas que já pingou aqui algumas vezes, e nosso último assunto aqui, para fechar, o que vocês acham que pode rolar nessa última vaga, é, ainda disponível no elenco do, do Celtics? Já, e já temos que tirar o Andrew Bogut, que uhum. né, acabou assinando por um ano com o Los Angeles Lakers.
1: É, o, o Tony Allen também, né? Fechou com o Pelicans. Eram dois nomes que, que pipocaram aí para essa última vaga. Olha, eu, eu não descarto o Gerald Green voltando nessa última vaga. Pois é. Assim como, assim como eu não descarto o Andy segurando essa vaga até a 3 deadline para ter alguma flexibilidade a mais uh, na hora de, de negociar, enfim. Acho que isso também é uma possibilidade.
0: Se fosse para apostar dinheiro, eu apostaria no, no Geraldo Green voltando. Se fosse para apostar as ganhas. Eu acho que a probabilidade é grande do Geraldo Green voltar. Já conhece o elenco, é veterano, é, precisa, é, precisa aumentar a média de idade da equipe. E acho que precisa de um pouquinho mais de liderança bola de três nesse elenco. Tá, acho que a Lacuna uhum. está faltando ali, é... vejo o Geraldo Green preenchendo
1: ela. Uhum. É, o Green foi o segundo mais votado né, entre os. Uh, naquela eleição que os jogadores fazem do. Melhor companheiro de elenco, né? Melhor teammate do ano que eles. Uh, que é, que os, jogadores, os próprios jogadores do Seat que votam. Né. Enfim, isso, isso é feito em todas as franquias. O Amir Johnson ganhou. Em primeiro, e o Gerald Green foi o segundo mais votado. É um cara que uh, tem tem vantagem, né, sobre os outros aí para se, se o Andy quiser preencher essa vaga, porque justamente por isso você falou, né, é a liderança que ele uh, que ele tem, experiência, enfim, uh, acho que pode pode ser um cara que contribui que contribui bem aí para o banco do Celtics. Eu, eu gostaria de, de ter o Jared Green de volta.
0: Dando uma olhada na lista aqui, não, nada que anime muito, mas eu pensaria com muito carinho no Dante Cunningham.
1: Ele, ele e, voltou voltou o... Deixa eu ver aqui só confirmar, mas eu vi eu vi que hoje ele não sei se assinou o tapetinha com,
0: tapas, Pelicans,
1: com Pelicans, é, deixa eu confirmar essa informação.
0: Ele está sendo disputado pelo é, pelo time novo
1: também né Mas... uhum. é o Pelicans é, assinou com o Cunningham foi hoje cinco horas atrás o da Vertical que eu tô aqui ó. pelo mínimo né do é. de veterano eu,
0: eu acho que Mas falta ele... mais um mais um big que defenda bem e arremesse de três então por isso que eu eu tava personificando na Pessoa do é, Dante Cunningham, mas como ele não está disponível, já vou...
1: Talvez... Tem, tem o Ter Terence Jones ainda está disponível?
0: Exatamente quem eu ia
2: falar.
1: Ah. É um nome Jones que
0: me agrada
2: disponível. também. Contando é. naquela coisa do Green, é, a, tirando esse fator experiência, é claro, mas a, a vinda do Nader não seria para pegar os minutos e as funções do Green que o forte do nada seria pontuar foi o que ele mais fez na liga de desenvolvimento, é o carro-chefe dele
3: uhum. é, tem o é, um assim, nome é do um tem o Thomas Robinson também que acabou treinando em, em Boston fez uns treinos, uhum. é um nome que entre os possíveis bigs disponíveis no mercado, aí o tio Robin. Que era um cara de escolha alta, né? Foi um cara de é. escolha alta no draft, mas já rodou Isso. umas franquias, a gente não sabe né, se tem problemas é, um excelente,
2: é. excelente reboteiro, né?
1: É, é. Média. Tem, mais, tem mais time no currículo do que anos de profissional. É.
0: <risos> eu não eu acho que não, não seria. não encaixa, porque não tem arremesso. E.. Preocupa bastante, tem cinco equipes em quatro anos, não é, não é coisa boa. Não sei se seria uma boa aposta.
3: É, ele seria, seria mais ou menos o papel do Amir Johnson, né? A mim também raramente chutava de três. Não sei, é uma é. opção.
1: Eu também não descartaria, não. É, voltando no, no que o Romulo falou, é, o, o Nader, ele... O problema é você confiar né, que o, o Nader consegue, conseguiria trazer a mesma pontuação do que o Green, né? Não que o Green tivesse é, uh, tenha pontuado muito nessa última temporada, Ele foi pouco utilizado. Mas eu acho que o Green já é um, um jogador, assim, você sabe o que esperar, né? Um veterano, Sim, é, um seguro. cara que é, consegue criar o, o próprio arremesso, enfim... Ele já tem algumas qualidades que você pode contar, né? O Nader é uma experiência, vai ser uma experiência, é uma boa aposta. É, ele, ele, pô, já, já demonstrou, assim que, que tem bastante qualidade para pontuar. Foi, inclusive, o MVP da D-League, né? Não é grande coisa, mas é, ele fez boas atuações lá. Inclusive na Summer League também teve bons momentos. Então é aquela coisa, né? o nosso banco está cheio de apostas, seria bom a gente ter alguma certeza também.
0: Lembrando que o Gerald Green não foi oficialmente é, não foi oficialmente dispensado né? dispensado, né? Então, no roster do site da, site como ESPN, NBA o Gerald Green ainda aparece no eneco do Celtics, né? Apesar de não ter contrato Uh, porque ele não foi oficialmente dispensado, e ele só soube do, do roster quando é, e outros jogadores foram oficialmente dispensados, Jerebico, por exemplo, Jordan exatamente. E eu acho que corre por fora, e por isso que o Celtics não anunciou ninguém até então, o Andrew White, que assinou um contrato semelhante ao do, do, do Daniel Tais, é um uhum. É um calouro que, dependendo do training camp, pode ele pegar essa última vaga.
3: Sim.
0: Então tá, pessoal, vamos fechar aqui. É, nosso nosso Port Celtics uh, Queria agradecer a todo mundo que participou aí com a gente. Já pipocando várias mensagens ali. A Cerqueira, Sander, Zenon, André e Vitório. Então, agradecer a todo mundo que participou, a audiência rotativa aí que a gente teve. Uh, agradecer ao Bruno, Rômulo, Thiago. É, obrigado pelas participações aí. E a gente volta, a gente promete que volta um pouco mais breve do que foi esse intervalo 43 para 44. Até porque começa a pré-temporada daqui duas semanas, né? Então
1: É isso aí, dia 2 de outubro, pessoal. Celtics e Hornets.
0: Boa. É, transmissão da ESPN, certo?
1: Hum, não sei qual dos dois, sei, mas um
0: dos dois vai ser. É. Então, é, até lá a gente faz um pra, de previsão da temporada. A gente brinca um pouquinho. E até o começo da temporada a gente... É, vai ter muito conteúdo legal aqui no Pot Celtics e também no site, visite o celticsbrasil.com.br e já fica um spoiler aí que falamos do top 100 da Sports Illustrator e da ESPN, até o final de semana saio do Celtics Brasil no meu Cari Irving é o décimo, spoiler alert muito obrigado <risos> tchau a todos um abraço
1: falou pessoal, um abração um abraço
0: Bruno, bom jogo amanhã aí. Bom,
1: bom, bom jogo, bom jogo. Bom jogo
0: para nós amanhã. Uh, abraço Rômulo,
3: abraço Thiago. Tchau, tchau. Valeu galera, abraço. Tchau, tchau.